0: Wer von euch mag Prüfungen? Da bleibt ihr, da ist eine Hand, da ist eine Hand. Also ich habe Prüfungen gehabt, ich hatte das Vorrecht zu studieren. Ich hatte im Studium eine Prüfung, die war fies. Das war unglaublich. Wir hatten einen Professor, der war Dekan, ich habe Informatik studiert und der hat nicht nur ein Hauptfach gegeben, der hat gleich zwei Hauptfächer gegeben. Und dann hat er zu einer Prüfung eingeladen und das eine war Programmieren und das andere waren die großen Konzepte. Tja, und dann bin ich in die eine Prüfung gegangen mit den großen Konzepten und da fragt er in der Prüfung, ja, wie würden Sie das denn programmieren? Ja, das ist aber fies ich habe mich doch jetzt für die Theorie vorbereitet. Da kann er doch nicht fragen, was die Praxis ist. Das ist doch unglaublich. Nach der Prüfung bin ich rausgegangen und habe gesagt, der Mann hat einfach recht. Es macht gar keinen Sinn, nur das zu lernen oder das. Du musst sehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und was ich an der Prüfung gelernt habe, ist, dass Prüfungen ganz wichtig sind, um zu lernen, wo stehe ich eigentlich und wo muss ich eigentlich hin? Wo kann ich noch was korrigieren in meinem Leben? Und nun stehen wir nicht nur so in solchen Prüfungen, die uns die Schule, die Berufsschule oder das äh, Studium gibt, sondern wir kommen manchmal so hoppla hopp auch in Prüfungen des Lebens hinein, die überhaupt nicht so toll sind. Die Rita hat vor uns äh, im Lobpreis äh, gesagt, dass ich jedes Knie vor Gott beugen muss. Kennt ihr die Stelle? Das kommt aus dem Alten Testament. Paulus schließt daraus, dass jeder, weil jeder sich vor Gott beugen wird, egal wo er kommt, wo er hersteht, wird Gott erkennen und erkennen, dass Gott ist, wird Rechenschaft über sein Leben abgeben. Dieses Gott erkennen und auf die Knie gehen, wird, ist unmittelbar damit verbunden, Rechenschaft abzugeben. Jetzt stehen wir vor einer Situation und können uns die Frage stellen, ja, es wäre jetzt ganz gut, wenn ich nochmal so ein Zwischenzeugnis hätte, damit ich einfach wüsste, wo ich ungefähr bin. Weil wenn ich dann vor ihm stehe und auf die Knie gehe und dann eine Note 5 bekomme, das wäre nicht so gut. Und Jesus ist ja ist nicht nur gnädig, sondern er inspiriert auch Menschen, Zwischenzeugnisse mal auszuteilen. Und so hat er den Apostel Johannes auf Patmos gebeten, die Offenbarung zu schreiben und hat im Beginn der Offenbarung an, die, an sieben Gemeinden in Kleinasien so ein Zwischenzeugnis ausgeteilt. Und ich habe eins ausgesucht, weil es nichts Positives hat. Und ich dachte mir, da können wir vielleicht was davon lernen. Ich habe als Student immer geschaut, wenn es Prüfungen gab, habe ich immer gefragt, wie ging es denn dir? Was hast denn du für eine Frage gekriegt? Und wie hast denn du drauf geantwortet? Damit ich dann selber sehen konnte, oh mein oh mei, habe ich das jetzt verstanden oder habe ich das jetzt nicht verstanden? Und genauso ist es das Anliegen von Jesus gewesen, als er durch den Heiligen Geist dem Johannes aufgetragen hat, jetzt schreib mal hin, das war kein Urteil im Sinne von das war's, sondern das war eine Orientierung auf dem Weg, um den Gemeinden vor Ort zu helfen, auf die Spur zu kommen, auf den Gleis zu kommen. Und ich habe eine Gemeinde ausgesucht, den Brief an, jetzt muss ich ganz langsam brechen, Laodesia. Sagt euch das was? Das ist das letzte Sendschreiben, was er geschrieben hat. Laodesia, könntest du das auch mal sagen? Nicht nur, dass ich das so schwer habe, Sag's mal, Laodesia klingt komisch, habe ich vorher auch noch nie wirklich ausgesprochen, immer nur gelesen. Und äh, Laodicea, um das vielleicht noch ein bisschen einzurahmen, Laodicea war eine sehr reiche Stadt. Sie lebte im Wesentlichen vom Handel. Sie haben Baumwolle angebaut und haben dort äh, vor allen Dingen bekan sind bekannt gewesen durch ihre schwarze Baumwolle. Die konnten also purpurne Farben machen und das war also weiterhin bekannt. Und nicht nur bekannt, sondern die Römer haben damit ihre, sozusagen ihre äh, Armee versorgt und alle anderen, die sie da verbrauchten. Also das war eine ganz wichtige Stadt. Wenn man natürlich sowas hat, was prosperiert, dann hat man nicht nur dann die, die Industrie, man hat auch Banken, man hat auch sowas wie... Spa, ja, die haben sie dann in der Nähe, haben sie dann Thermen, hatten sie, da haben sie dann auch, das war dann sozusagen auch so ein, so ein Durchgangsort, wo man dann auch sich so ein bisschen gut gehen ko konnte in Laodicea, hat man sie dann irgendwie zu den Thermen gebracht und wieder zurück. Und sie waren auch bekannt für Medizin. Also sie haben also äh, offensichtlich äh, im medizinischen Bereich einiges gemacht. Und eines, was wo Laodicea bekannt war, war eine Augensalbe. Für die kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und es gab noch etwas ganz Besonderes. Äh, äh, aber das sage ich, sag ich später. Gut, das ist mal so ein bisschen der Rahmen. Und es muss eine Gemeinde gegeben haben, die in diesem Umfeld einfach groß geworden ist. Und an die sollte Johannes einen Brief schreiben. Are you ready? Wollen wir reingehen? Gut. Dann schauen wir uns Offenbarung mal an. Und zwar die Offenbarung, jetzt muss ich gucken. Und zwar äh, Offenbarung 3. 14, wer hat eigentlich, wer hat eine Bibel? Wer hat eine Bibel mit? Da gehen ja alle Hände hoch, der Wahnsinn. Das war jetzt nur fürs Mikrofon. Also, Bibel mitbringen ist immer super. Wenn man es am Handy hat, ist auch super. Wenn jemand wissen will, wie man sowas aufs Handy kriegt, einfach mich nach dem Gottesdienst fragen, lesen, kommen wir gleich noch drauf, ultra wichtig. Gut, dann fangen wir mal an äh, mit mit Johannes, also Offenbarung 3,14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das war der Auftrag vom Heiligen Geist an den Apostel Johannes, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang und der Schöpfung Gottes. Das ist nochmal eine ganz klare Ansage, von wem kommt die Botschaft. Sie kommt von den Amen. Amen heißt es sei. Und hier spricht der, der die Kraft hat zu sagen, wenn ich sage es ist, dann ist es. Und so ist dieses Universum und so sind wir geschaffen in seinem Ebenbild. So sei es. Und dieser, der am Anfang an war, wo alle Physik versucht, an den Anfang irgendwie ranzukommen, der, der davor war, der spricht. Und das ist dieser Amen. Und der spricht durch den Heiligen Geist zu Johannes, dem Apostel. Und er sagt jetzt weiter, ich kenne deine Werke. Ha, das waren immer die super Situation in der Prüfung. Wenn mich der Prüfer gefragt hat, wissen Sie das? Und man zwei Varianten hatte. Sage ich ja, dann wird er mich prüfen und ich werde feststellen, es stimmt nicht. Sage ich nein, habe ich gleich verloren. Gott weiß, was wir tun, er weiß, wo wir stehen und er spricht dazu ganz klar und deutlich. Und jetzt kommt es, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also wenn das dir ein Prüfer sagt in deiner Prüfung, dann wusstest du, das ist schiefgelaufen. Da ist nichts zu retten. Das war's. Was interessant ist, kalt und heiß verbinden wir relativ schnell mit, der ist kalt und der ist heiß, der will was erreichen. In dem Fall geht es um etwas ganz was anderes. Kalt und heiß sind für Gott Qualitäten. Laodicea war an einem Ort zwischen zwei weiteren Orten. Das eine ist, wir kennen die Briefe an die Kolosser, Kolossei, das war unnah davon, das war bekannt für das kalte, frische Wasser. Und ich habe vorhin von dem warmen Wasser gesprochen. Um Laodicea waren auch heiße Quellen. Und da hat man also Thermen gehabt, da ist man dann hingefahren. Und Laodicea hat durch die Römer ein Aquadukt bekommen, wo sie das heiße Wasser nach Laodicea transportiert haben. Und Gott weiß genau, auf was man stolz ist. Stolz immer auf die Werke, die man doch geschafft hat, für was wir stehen. Laodicea steht auch für diese Wasserpipeline, für diesen Aquadukt. Und jetzt kommt es, äußerst unangenehm, was jetzt kommt. Also, weil du lau bist, und das bezieht sich auf dieses Wasser, weil was da kommt, da kommt nichts mehr heiß an. Es hat die Qualität verloren. Es ist weder frisch noch heiß noch kalt. Weil du lau bist und weder heiß noch kalt und das ist sozusagen dann, das war's dann, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also das hat mir ein Professor noch nicht gesagt, aber wenn ich vor Gottes Thron stehe und mir das Gott sagt, dann war es zu spät. Dann war es einfach zu spät. Der Titel meiner Predigt ist, heiß oder kalt, du entscheidest. Jetzt war ich so nett und habe lau nicht eingeführt, weil lau keine Option ist. Lau ist keine Option. Wir können in irgendeiner Form eine Qualität haben und wir müssen eine Qualität haben. Und nicht für uns, sondern für die, die, um uns herum sind. Wir sind entweder eine Erfrischung für jemanden oder wir können jemand in schweren Momenten unser warmes Herz teilen, an dem wir dem anderen helfen. Aber wir brauchen eine Qualität, eine Qualität, mit der Gott etwas schaffen kann. Lau nützt nichts. bin ich froh, dass das ein Zwischenzeugnis ist. Weil ein Zwischenzeugnis gibt uns die Chance zu sagen, okay, jetzt mach mal was anders. Jetzt macht man nicht mehr so weiter, wie wir bisher gemacht haben. Laodizia Gemeinde, jetzt rühmt euch nicht über das, was ihr da seid. Macht es einfach anders. Und jetzt kommt noch dazu, das ist eine, eine, auch eine schöne Sache, weil du sagst in Vers 17, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Wenn es uns gut geht, auf welchem Niveau auch immer, irgendwie, dass wir in unserer Komfortzone sind, ich sag euch, sobald wir in unserer Komfortzone angelangt sind, brauchen wir Gott nicht wirklich. Uns geht es einfach, wir haben uns eingerichtet, egal wie gut oder wie schlecht es ist. Gott möchte aber mehr aus uns, Gott möchte uns an die Kante führen von dem, wo wir uns bewegen und er möchte unseren Horizont erweitern, das heißt, dass wir unseren, unseren, unsere, unsere Grenzen einfach erweitern, aufbrechen, dass wir dort nicht stehen werden, dass wir es nicht akzeptieren, was ist. Egal, ob das Krebs ist oder eine Arbeitslosigkeit oder sonstige Situationen, die uns in den Wahnsinn treiben, Dort bleiben wir nicht stehen und da verzweifeln wir auch nicht, sondern wir suchen seinen Weg und seinen Rat und tun seinen Willen. Kann ich den Amen hören hier? Er sagt, weil du sagst. Wir finden das in der Bibel sehr häufig, dass Gott einfach nur unser eigenes Tun und Sagen gegen uns verwenden wird. Das Schlimme ist auch, dass wenn ich hier oben spreche und irgendein Blödsinn spreche, ich werde an dem, was ich spreche, selber gemessen werden. Die gute Nachricht ist für mich, es betrifft nicht nur mich, es betrifft auch euch. <lacht> auch ihr werdet an dem gemessen werden, was ihr tut und was ihr sagt. Nicht an dem, was irgendwo steht, sondern das, was ihr selber bekannt oder auch nicht habt. Weil du sagst, ich bin reich geworden, brauche ich nichts... Und nicht weißt. Der Punkt ist, Gott hat überhaupt nichts gegen Reichtum. Dass es uns gut geht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist genau dann, wenn das, was wir erschaffen haben, uns ablenkt und uns in die Komfortzone bringt und wir nicht mehr an dem arbeiten, wo wir arbeiten sollen. Und an der Stelle stellt Gott etwas gegenüber und da heißt es dann, und du nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswerte, arm, blind und bloß bist. Ja, für eine Gemeinde, die stolz auf ihren Reichtum, auf ihr wirtschaftliches Wort kommen und auf, äh, auf also ne, nehmen wir an, arm, Wirtschaft, blind, ich hatte das mit der Augensalbe angeführt, die sind stolz auf ihre Medizin und bloß bist, die sind bekannt für ihre Kleidung, für ihre Stoffe, nackt zu sein. Das ist das Gegenteil von dem, für was die Gemeinde selber glaubt, zu stehen. Gott spricht an der Stelle ein ganz klares Urteil und sagt, darum geht es nicht, es geht um etwas anderes. Na, in so einer Prüfung, wenn man dann sagt, gesagt bekommt, es geht um was anderes, dann versteht man das nicht, da kann man nur noch mal nach Hause gehen und dann gucken, was ist denn, was meint er denn jetzt anders, was habe ich denn jetzt überlesen, was ist denn das andere? Gott ist gut und nicht wie ein Prof, der an dann eine Note reindrückt, gibt Jesus gleichzeitig noch die Antwort. Es sagt nicht nur, dass man arm ist und bloß und nackt ist, sondern er schreibt weiter in Vers 18, ich rate dir. Gott spricht auf unterschiedliche Art in dein Leben. Damit er spricht, müssen wir hören können. Und hören heißt, dass wir Zeit uns nehmen zum Hören. Gott kann in jeder Zeit sprechen, in jeder Situation. Aber die Frage ist, stellen wir das Radio auf Empfang, auf die Frequenz, wo wir hören können, oder nicht? Ich rate dir, und jetzt kommt der Ratschlag 1, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Der erste Ratschlag ist, kaufe geläutertes Gold. Wie können wir Gold, geläutertes Gold kaufen? Die Andrea hat für uns so schön gesagt, Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Wir können uns an dieser Gnade überhaupt nichts erkaufen. Wir können seine Gnade nur annehmen. Und trotzdem sagt Jesus, erkaufe dir geläutertes Gold. Das Einzige, was wir uns in dem Sinne erkaufen können, ist, dass wir unser Leben einbringen. Indem wir unser Leben ihm geben und für ihn einsetzen, erkaufen wir uns etwas. Und jetzt kommen wir zu diesem Zeugnis, was, ich, was wir vor uns hatten. Geläutertes Gold heißt, dass wir uns auf den Weg begeben in Situationen hinein, wo nur, wo er den Unterschied macht. Und weil er anfängt, den Unterschied zu machen, werden wir reifen. Und diese Reife verändert uns und diese Reife macht uns stark, nicht nur für uns, sondern auch für andere, so sodass die Marine am Ende des Tages heute hier stehen kann und euch davon erzählen kann, um euch aufzubauen. Wenn Jesus spricht vom kauft euch geläutertes Gold, dann heißt es, ich habe eine Stelle gefunden im 1. Petrus, vielleicht können wir jetzt die Folie mit dem Punkt 1 aufstellen, kaufe geläutertes Gold, das ist sozusagen die erste Entscheidung. Und da heißt es in 1,6, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst, es ist und bleibt, wir leben in einer gefallenen Welt und alles andere ist das Segen Gottes. Und was er dann sagt im Vers 7, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Das ist das, was Petrus erkannt hatte, der mit Jesus gegangen ist. Es geht dass wir eine Reife erlangen, die schwerer wiegt als jedes Gold, was du in dieser Welt erkaufen kannst. Und wir können das nichts anderes machen, als dass wir unser Leben widmen und ihm vertrauen in den blödesten Situationen, die es noch irgendwie geben kann, dass er der ist, der den Unterschied macht. Amen. Kommen wir zum Tipp 2. Und weiße Kleider, also kaufe dir weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Wenn wir das lesen, das allererste, an was wir, uns, was wir uns denken, ist Schande. Die Blöße spielt das erste Mal eine Rolle, als Adam und Eva vom, Apfel, also vom Baum gegessen haben. Dann wird ihnen eine Trennung von Gott bewusst, die sie bewegen. Die sie dazu verleiten, sich zu verstecken vor Gott und nicht mehr mit Gott in dem Maße zu sprechen, wie sie vorher gesprochen haben. Sie schämen sich. Das erste, was er tut im, im, äh, im Garten Eden, dass er den Teil verdeckt, damit der Mensch wieder zumindest erstmal wieder aufstehen kann und sich ihm gegenüberstellen kann. Deckt Gott das zu. Und er möchte, dass wir begleitet sind vor Gott. Aber er sagt auch, dass wir weise Kleider haben. Und weiße Kleider steht in der Offenbarung 19, Vers 8. Und ihr, das heißt der Gemeinde, wurde gegeben, dass es sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Halleluja. Der Punkt ist, dass wir jetzt die Zeit haben, die gerechten Taten zu tun, die gerechten Werke. Und was sind die gerechten Werke? Jesus ist nicht gekommen, um sich selber zu verherrlichen, sondern Jesus ist gekommen, um jeden ewiges Leben zu geben. Und dafür war es nötig, die Sünde, aus, die zwischen Gott und den Menschen steht, aus dem Weg zu räumen. Das Ergebnis ist ewiges Leben. Dafür ist Jesus gekommen und dafür ist Jesus gestorben. Und sterben musste er, weil es diese Trennung gab. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass er allen Menschen ermöglicht, ewiges Leben und ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und diese Werke der Gerechtigkeit, die sind die, die wir jetzt tun können und sollen. Und diese werden bestimmen, welche weißen Kleider wir zum Hochzeitsfest anhaben werden oder nicht. Es sind diese gerechten Werke. Es ist nicht ausreichend zu sagen, Jesus, ich erkenne dich an. Sondern Jesus ist einzig und allein dafür gestorben, um für alle ewiges Leben zu erringen. Und so sind wir auch berufen, diese gerechten Werke zu tun. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und zwar aufgestärkt vom Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, bis, bis wir uns wieder hier treffen. Das ist das, wo Jesus sagt, der, der gemeine Laodicea: jetzt kommt mal an, den, an eure erste Liebe wieder zurück und besinnt euch mal auf das, worum es eigentlich geht: die Menschen zu retten und nicht an euren Reichtum euch zu, äh, zu rühmen. Zieht weiße Kleider an, das ist ja super, aber bitte mit Werken der Gerechtigkeit. Das heißt, holt die Menschen rein, die kein ewiges Leben haben. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, den Jesus äh, uns mit aufgegeben hat. Kaufe dir Augensalbe. Also muss für die wirklich schräg gelungen haben, weil Augensalbe hatten sie. Geld hatten sie auch, was macht das jetzt für einen Unterschied? Deine Augen zu salben, damit du siehst. Gott spricht immer auf der geistlichen Ebene. Den interessiert das, was wir hier auf der materiellen Seite haben, wirklich nur bedingt. Er offenbart uns hier ein geistliches Prinzip, was für uns essentiell ist. Wir sollen sehen, aber nicht außen, sondern mit den Augen des Herzens und ich sage euch, wenn ihr ein Wort in der Bibel lest, wird die Bedeutung des Wortes Gottes sich dadurch manifestieren, wer für euch Jesus ist. Wer ist für euch Jesus? Jesus hat diese Frage seinen Jüngern gestellt. Wer glaubt ihr, dass ich bin? Wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann antwortet äh, Petrus, du bist er, du bist der Christus. Können wir das wirklich von Herzen her sagen? Weil wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann ist das, was er sagt, für uns mehr als Gesetz und Orientierung. Das heißt, alles hängt davon ab, wie klar wir Jesus sehen. Wir singen in vielen Liedern, schau auf Jesus. Das klingt manchmal so ein bisschen, drehe ich mich dahin oder drehe ich mich dahin. Das hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Wo, wie sehen wir Jesus und als was sehen wir Jesus? Das ist die entscheidende Rolle. Ist Jesus für dich, Gottes Sohn, offenbart, Auferstandene, den Tod be beiseite genommen? Dann wird es für dich einen Unterschied machen, egal in welcher Situation du stehst. Oder es wird einfach ein Fluffy-Bild sein, irgendein Fuzzy-Jesus, der vielleicht auf irgendeinem Bild hängt oder an einem Kreuz irgendwo an der Wand. Und es wird genau da bleiben. Die Frage ist, wie viel Kraft hat das Bild von Jesus, was du in deinem Herzen hast, um deine Welt zu verändern? Das ist das Entscheidende. Und entweder Jesus ist dieser Entscheidende oder er ist es nicht. Und ich kann sagen, in der Zeit, die ich jetzt über die letzten Jahre hier durchmache und auch immer wieder in Situationen komme, wo ich hier predige, es hilft mir, es hilft mir ganz ehrlich, es hilft mir, wirklich das Bild von Jesus immer klarer zu erkennen. Für mich ist es keine Schande, jeden Tag Jesus neu und stärk zu erkennen. Für mich ist das ein Prozess, in den ich mich reinbegebe und wo jeden Tag etwas Neues dazukommt. Und ich kann euch nur ermutigen, stellt euch vor, ihr müsstet nächsten Sonntag hier stehen. Was würdet ihr machen? Ihr würdet in die Bibel lesen, aber was sage ich jetzt? Und glaube ich das, was ich dann da sage? Das ist das Entscheidende. Ich kann mich hier oben nicht hinstellen und irgendwas sagen, von dem ich nicht überzeugt bin. Und genauso ist es für euch. Nutzt die Zeit. Und deshalb, warum spreche ich dann mit der Bibel? Weil für mich ist der entscheidende Punkt, äh, kaufe Algens, Augensalbe. Ich habe dann Matthäus äh, da referenziert, Punkt 3. Jeder nun, also wer, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, Combination, das gehört zusammen, Gottes Wort hören und tun. Hören und tun gehört unmittelbar zusammen, weil die Werke der Gerechtigkeit können nicht geschehen, wenn wir sie nicht tun. Aber unser Bild von Jesus wird sich durch das Hören schärfen. Und was ist Hören? Hören ist die Predigt. Hören ist, wenn du deine Bibel laut liest. Ich konnte nur empfehlen, lies deine Bibel laut, damit deine Ohren wieder hören, was du da liest. Bete, geh auf die Knie und höre, was der Geist Gottes dir sagt. Höre. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, das war die, das war sozusagen nicht Pflicht und Kür, sondern das ist Pflicht und der zweite Teil ist auch Pflicht. Tu es. Du wirst die Gnade Gottes nur sehen, wenn du es tust. Wir werden die Gnade Gottes von der Marina nur sehen, wenn wir ihr diese, diese ermutigenden Worte zusprechen, wenn wir ihr diese äh, äh, Gebete mitgeben, wenn wir sie auferbauen. Dann werden wir sehen und werden mit ihr feiern, dass die Ärzte sagen können, dann wir, das war's, ist okay. Krebs, du bist besiegt. Aber das ist das, wo wir gemeinsam uns zu eins werden können. Sodass ich an der Stelle, und es gibt ja noch, geht dann ja noch weiter in dem Brief, ich werde es noch kurz zusammenfassen, einfach sagen: Diese drei Punkte, ich komme am Ende nochmal drauf, keine Angst, dass sie jetzt zu schnell vorgegangen sind, das sind Punkte, wo wir uns entscheiden können. Wir können uns entscheiden, ob wir täglich mit ihm leben. Wir können uns entscheiden täglich, ob wir die Werke der Gerechtigkeit tun. Und wir können uns entscheiden, jeden Tag mehr zu verstehen, wer Jesus wirklich ist: Augen des Herzens. Und das ist es, worum es geht. An der Stelle fasse ich das jetzt noch mal kurz, also gehe ich jetzt kurz weiter mit der Offenbarung, ähm, einfach um auch nichts auszulassen. Ich führe und züchtige alle, die ich liebe. Hey, beim Prof war ich mir nicht immer so sicher, bei Jesus bin ich mir sicher. Der sagt uns das nicht, um uns zu ärgern, der sagt uns das, damit wir dorthin kommen, wo wir sein sollen, dass wir am Ende auf der Hochzeit die weißen Kleider tragen. Das ist das, worum es geht. Und siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das Interessante ist, wenn wir in Situationen stehen, die für uns unüberwindbar sind, dann kommt endlich die Komponente Gott wieder ins Spiel. Und ich sage dir, an dem Punkten, wo du nicht weiterkommst, da genau ist Gott am Arbeiten an dir, weil es dir die Möglichkeit gibt, über deinen Schatten zu springen und zu sagen, Gott erweise dich als der, der du bist in dieser Situation. Jesus klopft an und leider nicht immer mit angenehmen Situationen. Aber wie wir bei Petrus gelesen haben, dieses, was wir da leiden, dient einzig, ausschließlich und allein, damit wir stark und kräftig werden. Das ist alles. Um dann am Ende des Tages die Werke der Gerechtigkeit zu tun, um Segen zu sein. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, hört und öffnet, öffnen, tun, wieder tun, was ist denn? Das ist jeder, der Glauben sucht, wünscht sich nichts lieber als das, was jetzt kommt. Zu dem werde ich hingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, es ist eine intime Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben können und eine intime Gemeinschaft mit Jesus heißt mit dem Schöpfer dieser Welt. Er klopft an. Mach du die Tür auf, lass ihn wirken und du wirst die Gemeinschaft mit ihm erleben, was es heißt, in seiner Kraft zu gehen. Das ist es, worum es ihm geht. Und jetzt, Jesus ist ja noch so gut, das ist so wie wenn ein Prof sagen würde, also, schlecht, ich schrate dir das und dann sagt er noch, und weißt du was, wenn du das tust, dann kommt sozusagen noch der Ausblick, Jesus gibt auch noch einen Ausblick, noch eine Ermutigung. Und das ist, ich würde sagen, für mich das ist wirklich äußerst ermutigend und äh, encouraging. Ich sag mal, also, ja, ermutigend. Sag mal so. Wer überwindet? Wenn ihr euch, könnt ihr euch gerne die, die, die sieben Sendschreiben anschauen, da gibt es ganz viele, also jedes dieser Sendschreiben hat dieses Wer überwindet und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Unterm Strich es lohnt sich zu überwinden. Das heißt, es lohnt sich, ihm zu hören und die Tür aufzumachen. Es lohnt sich, weil, jetzt kommt's: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich auch überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Hättest du das gedacht? dass du mit Jesus auf diesem Thron sitzen könntest? Auf diesem Thron sitzen, das ist jetzt nicht nur irgendein Bild, wo man dann sagt, da sitzt ein Thron und da setze ich mich halt mit hin, sondern auf diesem Thron sitzen heißt, Thron ist Macht. Er gibt von seiner geistlichen Macht ab. Er traut uns etwas zu und er möchte, dass wir diese geistliche Autorität Einnehmen Er möchte uns geistliche Autorität zuordnen. Das geht aber nur in einer gewissen Reife. Wer überwindet, wer reif geworden ist, wer reif wird? Dem werde ich in diese geistliche Autorität teilhabt werden lassen. Und wir sehen das dann und wir haben das äh, in, im Markus-Evangelium heißt und sie werden auf Skorpionen treten und äh, Dämonen austreiben und, 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 und. Das sind alles Dinge, die nicht auf dieser Ebene, auf der wir uns hier bewegen, äh, bewegen, sondern die sich auf einer geistlichen Ebene bewegen, wo Dinge gelöst, gebunden werden, die jenseits von dem sind, was wir so typisch machen können. Das ist geistliche Autorität. Und Jesus möchte, dass wir diese geistliche, an dieser geistlichen Autorität Anteil haben. Und für alle die, die dann sagen, Ah, Chefposition wird nichts, wird auch wieder nichts mit Chefposition, weil Jesus sagt, der, der der Höchste sein will, wird der Diener sein. Wir haben diese geistliche Autorität nur, um den anderen zu dienen. Nicht, um Macht auszuüben. Und dennoch möchte er, dass wir in dieser Macht und Kraft laden. Nicht damit wir groß und mächtig sind, sondern damit wir sein Werk vollbringen können. An der Stelle möchte ich einfach zusammenfassen. Da gibt es den letzten Vers. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Faktisch gilt dieser Vers für alle Sendschreiben. Aber es steht gerade also als nächstes bei dem Brief an Laodizia. Sagt, was der Geist Gottes uns als Gemeinde sagt. Und ich sage euch, was er sagt. Geht raus. Geht raus. Tut die Werke der Gerechtigkeit. Gebt euer Leben, Jesus. Vertraut es ihm an, täglich. Liest in der Bibel und, ab, und schärft euer Bild von Jesus aber unterm Strich geht raus, rettet Menschen, führt Menschen in die Gegenwart Gottes. Andersweise für immer getrennt, nichts mit ewigem Leben. Wir können so dankbar sein. Und das ist interessant, diese Dankbarkeit, mit der möchte ich eigentlich dann abschließen. Petrus, äh Petrus sage Paulus hat in den Kolosserbrief auch an Laodicea geschrieben, an die Gemeinde, also an Kolosser, und an, also an diesen Zirkel da, von mehreren Gemeinden, aber eben auch an Laodicea. Und was schreibt er? Und ich finde das so eine tolle Zusammenfassung von dieser Predigt. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, den, den wir predigen seit Jahren hier in diesem Haus. So wandelt in ihm, tut es. Gewurzelt und auferbaut in ihm, in Jesus, und gefestigt im Glauben. So, wie wir das von der Marina heute gehört haben. Wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksorgung. Wir werden dankbar sein, wenn wir genau diese drei Empfehlungen von Jesus befolgen. Dann können wir sie nochmal an die Wand werfen. Kaufe geläutertes Gold, vertraue Jesus, heißt es. Kaufe weiße Kleider, rette Menschen. Kaufe Augensalbe heißt sehe wirklich und handle. Heiß oder kalt, du entscheidest. Du entscheidest. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de